0: Podcast France Culture. Vous êtes-vous déjà demandé si vos cellules évoluaient La question est complètement baroque pour le commun des mortels. Nos cellules, c'est nous. Alors pas question de les voir évoluer à notre insu. En voilà une drôle d'idée. Pourtant, vous allez voir que ce que l'on croit fixe est en réalité pas mal changeant. D'ailleurs, sans trop l'exprimer, nous le soupçonnions. Un cancer n'est finalement qu'une sale évolution de certaines de nos cellules. Et malheureusement, on connaît. À quel rythme se renouvellent nos cellules Une fois notre croissance terminée, nous disposons en gros de 10 puissance 13 cellules, soit 10 000 milliards. Ça fait beaucoup. Ces cellules ont la mauvaise habitude de continuer à se diviser et donc à proliférer. Si l'on ne veut pas finir énorme comme un éléphant ou pire, il faut que d'autres cellules soient détruites. Ce phénomène de mort cellulaire est appelé l'apoptose. L'apoptose est une nécessité, car les vieilles cellules finissent par se détériorer et il faut alors les remplacer. Le remplacement de presque toutes vos cellules se fait sur environ 7 ans. Autrement dit, 7 ans auparavant, vous étiez quasiment un autre. Heureusement pour notre identité, nos cellules se remplacent à l'identique ou presque. Ce renouvellement permanent et surtout ce presque font que l'on peut évoquer un processus d'évolution, une évolution qui se déroule au sein de notre corps. L'évolution qui vaut pour les espèces biologiques vaut aussi pour nos cellules. Comme dans les lignées d'espèces où les individus sont variés, les cellules d'une lignée donnée présentent aussi des variations, y compris dans leur génome. Ces variants cellulaires peuvent se transmettre lors de la division cellulaire quand une cellule mère donne deux cellules filles. Paradoxalement, ce processus de variation est censé produire une stabilité, sans quoi, bah, ça serait vite un drôle de bazar. Cette stabilité est acquise au prix d'une sélection, à savoir que des cellules vivent, entre guillemets, dans un environnement contraint qui fait que les variants trop différents de leurs aînés, donc moins opérants, sont écartés. Nous retrouvons là une sorte de succès différentiel que nous pouvons regarder comme le moteur d'une régularité, mais une régularité qui n'est pas absolue. Donc, tout n'est pas pour le mieux. Exactement, puisque ce processus d'évolution de nos lignées cellulaires finit par se heurter à deux problèmes, le vieillissement et le cancer. Dans les deux cas, il faut partir du constat que les cellules sont prolifératives par défaut. Et que si elles ne prolifèrent pas, c'est qu'elles sont empêchées de le faire. On en revient au phénomène d'apoptose, de mort cellulaire que j'évoquais tout à l'heure. L'apoptose permet de garantir que les cellules inopérantes, soit parce qu'elles ont vieilli, soit parce qu'elles correspondent à des variants fantaisistes, entre guillemets, seront purgées. Mais au bout d'un certain temps et surtout d'un certain nombre de générations cellulaires, le tri entre les bons et les mauvais variants se fait moins gardant, ce qui conduit à des dérèglements. Ce processus de tri s'apparente à une forme de compétition entre cellules, les bonnes supplantant les mauvaises. Mais parallèlement, existe aussi une coopération entre cellules. Une coopération indispensable qui fait que chacune respecte le travail de ses voisines et que l'organisme fonctionne harmonieusement. J'anthropomorphise un peu, mais c'est à dessein, pour être clair. La compétition peut prendre le pas sur la coopération, qui finit par être altérée, et des variants tricheurs prolifèrent finalement au détriment de l'organisme. C'est ce qui intervient inévitablement lors du vieillissement qui se comprend ainsi comme une évolution se déroulant au sein des cellules de notre propre corps. C'est un peu la même musique pour le cancer, lequel est d'ailleurs de plus en plus probable avec l'âge. Le cancer survient quand des cellules deviennent accidentellement sourdes aux signaux des autres cellules, et que la coopération cesse, au moins localement. Ce contexte laisse la place aux variants les plus prolifératifs, sachant qu'une cellule, encore une fois, est proliférative par défaut. Tout ceci renverse l'interprétation classique du cancer. La prolifération n'est pas une conséquence du cancer, mais une cause première de ce cancer. Elle est là avant et c'est le relâchement de son contrôle qui provoque le cancer. Alors quelles conséquences sur le traitement des cancers Jusqu'à une période récente, nous pensions que pour guérir un patient, il fallait éradiquer toutes les cellules tumorales prolifératives par un traitement lourd. Les stratégies anticancéreuses agressives administraient ces traitements lourds. La conséquence, si l'on adopte le point de vue évolutionniste, est que l'on finissait par courir le risque de sélectionner involontairement les quelques cellules prolifératives résistantes au traitement. Il s'en parfois une bouffée de métastases qui tuait le patient. Ce que les médecins désignent comme un processus d'échappement. Deux biologistes américains, partant d'un modèle expérimental de glandes mammaires de souris, ont démontré que l'application de doses variables était plus efficace que les thérapies utilisant des doses maximales. Ils préconisent d'administrer un train, une succession de doses variables, en lieu et place d'une succession de doses maximales. Les doses de substances anticancéreuses contre les cellules tumorales sont fortes au début, puis aléatoires et décroissantes ensuite. Cela maintient une sélection naturelle modérée qui engage la tumeur dans une cohabitation stable entre type cellulaire sensible et type cellulaire résistant à la chimiothérapie. Tout se passe comme si l'on forçait les cellules résistantes à s'adapter et à trouver leur position dans une tumeur plus petite où elles restent contraintes. Des résultats encourageants ont été obtenus sur des patients volontaires pour un traitement adaptatif d'un cancer de la prostate. Tandis que le traitement standard maintient le contrôle du cancer métastatique de la prostate pendant 13 mois en moyenne, sur les 18 volontaires qui ont suivi la thérapie adaptative, le contrôle moyen de la tumeur est d'au moins 34 mois. Les thérapies futures ne devraient donc pas être fondées sur l'éradication, mais sur une biologie évolutionniste. On le voit, l'évolution est entrée dans le corps animal, et donc dans le corps humain. Il est temps de remercier chaleureusement Monsieur Darwin. Le pourquoi du comment Science par Bruno David. Réalisation Charles Trou.